0: UX Pills. Pequeñas dosis de buenas experiencias con Elba y Andrea. UX Pills. <ríe> Se siente súper extraño hacer este saludo de UX Pills siendo solamente yo. Bueno, eh, chicos, esta es nuestra segunda micropil. Como ya habíamos anunciado en nuestro newsletter, es sobre el COVID-19 y el UX eh, si no están, eh, como se dice, suscritos a nuestro newsletter, los invito, entran a .com, o sea, punto com, Y se pueden suscribir, ahí les avisamos eh, de los nuevos episodios cuando los estamos publicando También eh, les enviamos artículos relacionados al tema del episodio Algunas lecturas, por decirlo así, más carnecita Para que ustedes puedan leer y negar más sobre el tema eh, ahora, un poco ya yendo en sí al asunto, como se dice, a la carne, es que hoy día de esto del UX y el Codebit vamos a hablar como que tres cosas. Eh, uno, cómo es justamente que los productos y servicios en nuestro nuevo contexto se han visto forzados ya un poco a incluir y hacer un poco de conciencia a sus usuarios con el tema del coronavirus. Eh, otro es como eh, la información que se comparte de, de este virus de, Está siendo un poco mediada un poco, Les voy a dar como una especie de tips Para que ustedes puedan identificar qué tan fidedigna es la fuente O sea, qué tan confiable, qué tan veraz es esa información Y el último, un poquito de miscelánea Cositas que he encontrado interesantes eh, relacionados a cómo el tema de coronavirus ha impactado al mundo de diseño y ciertas iniciativas. Bueno, en la primera parte creo que, o sea, creo no, que ahora sí o sí todos nos pasamos pegados a nuestros celulares, es decir, hacemos un uso intensivo de nuestras redes, de aplicaciones, etcétera, etcétera. Esto es como que un poco conocido para los que trabajamos en un contexto de tecnología, de diseño de experiencia es nuestro día a día no es como que haya variado mucho pero sí para los que no están como que antes acostumbrados a, a por ejemplo reportar o reunirse tener calls tras calls tal calls ya ha sido un poquito chocante o sea han sido forzados no han tenido elección de elegir no y sí o sí han tenido que entrar en ese nuevo contexto no bueno eh, en el tema de de las aplicaciones Haciendo esto como ahora sí o sí Me pasó en Facebook, me pasó mucho tiempo En YouTube O sea, siempre he usado Pero no hace punto de estar como que Dos, tres horas en YouTube, ¿no? Eh, me aparecen Me llamó la atención que aparecen secciones De mensajes, o sea, empiezan con un copy Como que en el caso de YouTube Empezaba como que quédate en casa Mantente activo en casa Era como un video Un video que tenía una imagen así tipo video Y con ese, ¿no? Quédate en casa. Entonces le di clic y eran una, un, sí, un video y un, como un mensaje en el cual me, me invitaba uno a respetar el tema de cuarentena para evitar la propagación y me eh, daban algunas opciones de videos para ejercit ejercitarme en mi casa. Me pareció chévere, me llamó la atención que en YouTube me parezca eso, pero dije: bueno, no deberías aprenderme dado el contexto que vivimos. Eh, en Facebook también me apareció ese mensaje, pero no solamente era del quédate en casa, sino también en su mensaje adicionaban el tema de hacer un uso responsable de, de las redes, un poco que me invitaba a evitar eh, hacerlos en vivo, o sea, para no saturar la red, como se dice, que si ya saben, desde ya hace unas semanas, la latencia del internet a nivel global está baja, es decir, el internet está lento, está lag, se está saturando. Eh, después, también en Instagram, también me apareció un mensaje parecido. En Twitter, inclusive en Twitter, ¿no? Lo que pasó con Bolsonaro y su cuenta de Twitter. Eh, Twitter decidió bloquearlo, es decir, no permitir que publique más. Porque, como bien saben, Bolsonaro tiene una postura de: este virus es un invento, esto es totalmente mentira. Miren, yo estoy bien, estoy saliendo, salgan. Y entonces lo que hizo Twitter es bloquearlo porque está un poco invitando a que este, que las personas desobedezcan el tema de la cuarentena. Un poco que se está imponiendo a nivel, bueno, no que un poco, no sé, que se está imponiendo a nivel global. Entonces lo bloquearon por dar información falsa, ¿no? Eh, entonces vemos que un poco los mensajes que hay es sí o sí en todas las aplicaciones, sin importar de qué rubro sean, han dedicado algún tipo de sección, un mensaje, un copy algo, acerca de, 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 del coronavirus, del COVID-19, e inclusive en el tema de los, de los apps de juegos para celular, hasta en el tema de su comunicación, eh, me llamaron poderosamente la atención que un mensaje me salió. Problemas de ansiedad, pruebas el juego para este, enfocarte en eso, ¿no? Dios me quedé con cara que. Entonces fue como Wow, porque hasta los juegos, o sea, todos, 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 eh, 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 todos, sin importar qué producto qué rubro de producto o servicio oferten a, a sus usuarios, eh, sí o sí han incluido un tipo de sección sobre el coronavirus. Eh, los bancos, aquí a nivel local, o sea, a nivel global el mensaje es como que el quédate en casa, eh, estás en las redes, haz un uso responsable de estas, pero a nivel local esos dos mensajes, pero también hay un mensaje de juntos podemos, por ejemplo, en las apps de los bancos, sea BCP, Interbank, VBA, veo algún tipo de mensaje, algún tipo de copy eh, un poco esperanzador, sí, sí, yo diría que el tono es como que esperanzador, diciéndonos de que respetemos y que juntos vamos a salir de esta, que lo vamos a lograr y yeah. ya o sea he notado como que ese ese contraste no a nivel local sí a nivel local he notado ese tipo de mensaje no es un poco el tonito que a veces uno usa no quiero no sé si me odian por eso cuando hace el tema de que juega la selección sentirse como que sí vamos Perú, ya yeah. algo así es lo que he visto en las aplicaciones locales eh, también un poco los bancos, eh, tan, algo que sí me llamó la atención esta semana, de, no solamente de los bancos, sino por ejemplo las aseguradoras, eh, las aseguradoras también eh, están con el tema mucho de oye también quédate en casa y también con el tono de que vamos a salir de esto, o sea el sentimiento que estoy viendo que quieren transmitir los productos y servicios a nivel de Perú es de que sí vamos a poder con esto. Y es bonito también porque veo que ha, ha, ha un poco que jalado, ¿no? por decirlo así, de que dejemos de lado de pensar de forma individual para pesar, empezar a pensar de forma colectiva, ¿no? O sea, es como que antes era yo, no me importaba lo que yo quiero, ¿no? Pero no, y el, te vería importante el, eh, lo que tú haces y cómo esto impacta en los demás, ¿no? Eh, ese es uno. Me... me me quedo un poco con que la rápida respuesta que han tenido eh, los equipos de diseño de, de los productos aquí en Perú. O sea, muy rápido han tenido que adaptarse, crear estas secciones, ¿no? Sí, y otra cosa que sí a nivel de las redes sociales, y es un poquito al contexto global, es el tema de la información, justo el segundo punto que les había mencionado. Eh, hay un tema mucho con las new fakes, o sea las noticias falsas, la información imprecisa, que no sabes de qué fuente viene y Ya como les había comentado el caso de Twitter con Bolsonaro y también Facebook, Facebook, eh, Twitter, Instagram Como ustedes saben tienen una sección para tu, en realidad cualquier post o cualquier publicación tú las puedes denunciar porque es información falsa, imprecisa, ¿no? Y un poco que ellos han puesto mensajes sobre esto. Me parecieron unos mensajitos diciéndome de que, oye, se encuentra algún tipo de información, ¿no? Que uno no la comparta y que otra también tenía la opción de denunciarlo. Sobre este tema de información, eh, yo sé que no muchos pueden tener un background, o sea, o algún tipo de interés científico, o sea, esto también me parece interesante a nivel de usuario, es que a todos nos ha forzado a desempolvar nuestros conocimientos básicos de biología queramos o no eh, yo por suerte en casa cuento con mi hermana, mi hermana estudia medicina entonces sí me ayuda bastante un poco a dilucidar lo que voy leyendo en redes y como dato curioso los que no sabían, eh, yo estudia biología también como carrera entonces sí eh, de cierto modo puedo discernir más rápido eh, qué información es imprecisa, qué información es falsa, eh, qué no leer, qué, qué hacer casos oídos, por decirlo así. Y les voy a dar como una especie de tips para que puedan identificar. A ver, uno, la verdad, yo esos días no veo tele, ni tampoco eh, leo mucho los medios, los periódicos, bueno, son periódicos digitales todos, los medios de comunicación, eh, porque muchos de esos en vez de dar una, la información de forma objetiva tienden a transversar, es decir, la información dada por las fuentes oficiales que son eh, la ONU, la OMS, está ahí tal cual, y por ejemplo el otro día leía un artículo de del Mundo que decía eh, la OMS confirma que el virus no se transmite por el aire. O sea, uno de por sí de arranque el título es bien sensacionalista. Y me tomé la molestia de leer todo el artículo y después ir a la OMS misma a leer la fuente, ¿no? Y me sorprendió que en ningún lado decía el virus no se transmite por el aire. Lo que había dicho en la OMS, y eso es una información que mi hermana después pude, ir, como ella se pasa así, pegada día y noche, a ver qué no se descubre del virus. Le digo, ¿esa información recién ha sido agregada o esto sí es tal cual lo que había antes? Me dijo, no, eso está hace tiempo. Y lo que decía, chicos, era eh, que, bueno, no es que en el aire se transmita o tal, sino es que el aire de cierto modo es el medio. ¿Por qué? Porque si una persona tose, las gotículas, o sea, las gotitas de lo que tose, son unas microgotitas, ¿ya? Obviamente quedan flotando en el aire. Y si yo estoy cerca, las inhalo, las respiro, puede ser que yo me contagie. O sea, es así. Es así como se transmite. Entonces, en ningún momento en la OMS he dicho, no se transmite por el aire. Eh, eh, también en el artículo un poco que invitaba a no ser uso, de, por ejemplo, de mascarillas. Porque ya que no se transmite por el aire, no necesitas tu mascarilla. Yo creo que al fin un poco del artículo era... A, frenar ya poco el, el tema de las compras de mascarillas porque hay un desabastecimiento global sobre este insumo que es muy necesario eh, las personas que están ahorita cuidando pacientes, ¿no? O sea, el sector salud se encuentran desabastecidos con el tema de mascarillas. Bueno, ya un poco lindo el tema. Eh, entonces yo creo que iba por ese, por ese lado, ¿no? Pero también la OMS, es, esto es algo Me dijo mi hermana hace un mes y medio Me dijo, no sé por qué las personas están usando Mascarilla Si no es necesario, además las mascarillas Que están utilizando No las necesitan, no es las que las protege Me dice, no es renegado y renegado Porque sí o sea, Las mascarillas en un inicio Deberían ser utilizadas uno por personas Que ya tienen algún tipo de afección respiratoria Ya Tienen algún tipo de afección respiratoria Crónica como el asma o bien eh, sospechan que tienen portadores algún tipo de síntoma, tos o alergia, ¿no? Salen protegidos, otros son las personas que están en contacto con el virus y ya está. Y otra cosa es eh, que pueden usar algún tipo de protector físico, por mientras que ya saben que es de un solo uso, eso sí chicos, es solo un solo uso. Y mantener la distancia. O sea, el tema de distancia está bien resaltado en, en, en la página del OMS. Los invito a que la visiten, la revisen, ¿no? Y van a encontrar la información actualizada eh, que se va descubriendo. Y otra cosa, un poco son los videos falsos, ¿no? Salen videos falsos de saqueos, videos falsos de tal. Entonces, un poco que verifiquen siempre la fuente. Eh, ¿Qué lugar es? O sea, si no conocen la zona o el lugar donde está llevándose a cabo... Por ejemplo, eso es el video de Los Olivos, de otros distritos acá de Lima. Eh, entonces, pregunten a alguien de la zona. Verifiquen con alguien de la zona. ¿no? Eh, ya uno es... Váyanse a las fuentes... Entonces, mi primer tip es uno... Váyanse a las fuentes oficiales. lean, eh, También pueden ir a internet... Ponen codebit19, ponen paper, ponen pdf en el buscador de Google. Y les va a aparecer todos los, los artículos de investigación que se tienen acerca del coronavirus. Y pueden leerlo. Otra cosa, segundo tip, sería que vayan a buscar, sigan en Twitter. Les, voy a, les vamos a dejar en el newsletter las cuentas de Twitter, de, en el caso de, de Perú, que he podido conseguir. También he conseguido unos a nivel global. De ahí de ciertos divulgadores científicos que sí tienen un background de científicos. Es decir, son biólogos, son epidemiólogos Que sus twitters están un poco compartiendo, un poco, como se dice, masticando la información para que sea más digerible para nosotros. Explicando eh, un poco lo que se va descubriendo, las nuevas pruebas que se van haciendo del coronavirus, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces... Eh, sí les recomiendo eso, seguir como que personas que sé que son autoridad en su tema es decir, conocen bien del tema no es como que, no quiero sonar mala, pero no es mi mamá, no es mi vecina no es mi abuelita, no es mi amiga que leí este artículo y plum, lo comparte y ya está, entonces no eviten de verdad, por favor, eso he visto, o sea se sorprendería la cantidad de esos que he visto artículos o sea, súper mega imprecisos, muy parcializados acerca del tema, porque la verdad es que dan como que una opinión, ¿ya? Que va o sea, todos podemos opinar sobre el tema, pero creo que ahorita en este contexto de que es de propagación de pandemia, necesitamos ser muy objetivos con la información que compartamos, ¿no? No es como que yo creo que, o puede ser que no, o sea, es tal cual el hecho. Eh, otro punto, eh, el tercer como que tip, ¿ya? Eh, es un poco, eh, si no... Entiendo mucho de terminología científica, a veces usan términos muy biológicos Yo lo que he hecho es un, dar un repaso, ah, un repaso, ahora tenemos tiempo ah, Bueno, no sé, hay muchos que sé que trabajan, eh, están estudiando Y aparte también tiene que ver el tema de la casa cocinar Pero sí, ese es un tiempo quizás el domingo, si es que les interesa Y eso no les causa algún tipo de, de ansiedad o carga es lean sobre biología. O sea, lean cómo exactamente funciona un virus, qué es una bacteria, esa es otra cosa. Cuando también hubo el sabes este del gel antibacterial. Y su mismo nombre le indica, eso es bien chistoso, porque su mismo nombre le dice es antibacterial. O sea, bacterias, no virus. Los virus y bacterias son totalmente diferentes, ¿no? Entonces, son cositas, o sea, son así pequeñas cositas, pero que la verdad les va a ayudar un poco a. a Ir identificando el tema de qué información es verídica y en qué información no. Entonces, sí, los invito un poco a que los términos que no entiendan, los busquen, los investiguen. Váyanse informándose más, o sea, dejen un poquito el lado el rol un poco pasivo de recibir la información y ya sí, es cierto. O sea, todo lo que se comparte en redes, bien sabemos, es que no, no es cierto el 100%, ¿no? Bueno, me salió una rima sin hacer esfuerzo Bueno. Eh, un poco que vayan un, un poco que despierten su lado más crítico más de análisis ¿no? No, no no se queden con lo que me dijo el periódico el, el telediario sino busquen, no ahí tienen las fuentes o sea, todos tienen conexión a internet vayan y busquen en la OMS como digo, vayan buscando en los papers y también pueden, si tienen algún amigo que sabe que ha estudiado física, química biología, es de medicina consúltenle, pregúntenle pregúntele, oye, ¿eso que he leído es cierto? ¿Es cierto que si me tomo, este no sé, quión con limón, me voy a sanar del virus? Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, busquen la información, por favor. O sea, también he visto casos de personas de que han escuchado, oye, ya ¿la vitamina C es buena para tratar el virus? Me voy a tomar como que 5 litros de, 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 de naranja. voy a Lo único que están haciendo es desabastecer uno de estos recursos, porque el cuerpo tiene... Un límite de cuánto puedes eh, aprovechar ya absorber de vitamina C, el resto lo desecha. Y también si también, por ejemplo, estás tomando jugo de naranja y te metes por ejemplo el radosón, que es vitamina C. También te puede dar un caso de hipervitaminosis, o sea, todo en exceso es malo. De verdad, por eso les, les invito a que lean. Eso es, eso es un poco eh, a nivel de información lo que les quería dar como que tip eh, para que como que se esta esta avalancha, porque es una avalancha, por todos lados te emburbadea, por los grupos de WhatsApp te mandan información del virus, te mandan audios, a veces es otro tema, el tema de los audios, ¿no? Eh, audios sí, que ella es mi, mi prima, mi tía que es enfermera, y ha visto esto y ha visto lo otro. O sea, de verdad, traten de, de, de ser responsables, al 100 con lo que comparten, porque su muro se como que, no sé, tendrán, 200, 300, 400, o sea, a lo mejor son influencers y tienen como que 5.000, o no sé, 10.000 este, seguidores. Y eso que ustedes comparten, 10.000 personas, de esos 10.000 serán como que, ya, exagerando, sean 3.000 y tal, o ya, 100. 100 personas, ustedes dicen, ah, el coronavirus, eh, y se contra la cura. Eh, y es necesario que se cuiden. Y esas 100 personas se lo creen, tal cual, no verifican la información, sino te creen sencillamente, y dicen, sí, ya, y salen y desacatan, por ejemplo, la cuarentena. Estoy que me voy un poco, de, 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 creo, del tema. Pero sí, o sea, sean muy responsables con lo que compartan, por favor. Y ahora pasemos al último tema, que es un poco las iniciativas que han salido. Eh, me parece chévere eh, que en este contexto del de coronavirus, mmm, como le estaba diciendo, ha llamado un poco al colectivo. Hay muchas iniciativas locales e internacionales. Eh, para un poco ver desde nuestra, de nuestra especialidad Cómo podemos ayudar nuestro granito de arena A, a nivel de, de Perú hay, por ejemplo, una iniciativa que se llama Frena la Curva ¿ya? En el, Es una página, doble doble la -curva, eh, En la cual pueden, eh, o si no, simplemente pongan Frena la Curva en Google En, en Google el buscador y les va a aparecer En la cual hay una serie de recursos, eh, ¿no? para que ustedes estén informados una de las cosas que está pasando a nivel local acá en Perú sobre el coronavirus y algunos recursos que ustedes se pueden valer no eh, por ejemplo el tema de los permisos del libre tránsito si necesito movilizarme por una emergencia que hacer cómo hacerlo, también la página del Estado de Perú misma tiene información actualizada la de gop.p que es de Perú Ahí encuentras información, hay una sección dedicada, inclusive hay como una especie de diagnóstico en línea, por ejemplo, esa es una iniciativa que me pareció interesante. No es como que del 100% la solución, pero sí te permite hacer como que un descarte rápido, ¿no? Te hace una serie de preguntas, ¿has tenido tales síntomas? Sí, no. Eh, ¿Tuviste contacto con una persona infectada? Sí, no. Y te dice, oye, es necesario, bueno, entonces, ¿es necesario que vayas a un centro de salud? Ahí te dice, ¿no? De acuerdo a lo que vayas respondiendo, si es recomendable o no. Te deja el número de al final de hacer esa especie de eh, mini diagnóstico, por decirlo así. ¿ya? En realidad no es un diagnóstico, sino es más como que unas pruebas de descarte. Eh, te invita a que dejes tu contacto, tu número, tu correo, para que alguien de del MINSA quizás se comunique contigo y pueda ¿no? ayudarte, ¿no? Entonces... Ese tipo de iniciativas me parecen chéveres. Por eso les digo también. Al igual que en el contexto, la, en el contexto local que es Perú. Vayan a las fuentes. Sí. O sea. Ahí tienen las páginas del Estado. Sé de que hay mucha suficacia. Porque quizás. ¿No? En mi barrio. Hay un nuevo caso. Hubo un nuevo caso. Y veo de que el número sigue igual. Recuerden chicos. De que todavía. Estos, las actualizaciones de cuántos casos hay nuevos. Es progresiva. O sea. No es como se ve en real time. Lamentablemente. Eh, tenemos un poquito de esa deficiencia de qué tan rápido eh, es la actualización de ciertos sistemas sabemos que nuestro sistema de salud de cierto modo no es el number one o sea el el número uno en el mundo pero dentro de todos hemos justo hemos aprovechado ese tiempo de cuarentena para que este se vaya como que adaptando ajustando implementando una estrategia de respuesta no bueno eh, otra iniciativa un poco ya volviendo otra vez al tema eh, este fue una frena a la curva. La página es del Estado. Hay unas especies de ideatones en línea. Hay, por ejemplo, eh, ciertas empresas que. Ciertas empresas no son grupos, diría grupos sociales. Grupos sociales. Grupos de personas, sí. Grupos de personas que están en su Facebook que están publicando. Oye, tengo la idea de crear. Eh, cierta página para los que son los emprendedores. Hay muchas iniciativas eh, a nivel de así de localidades, o sea, de gente que están tratando de ayudar o plantear, a mitigar el tema de del de, de COVID-19. Eh, hay, por ejemplo, de la UTEC, he visto que estaban un grupo de UTEC de la Cayetano Estaban planteando hacer si, si podían crear algún tipo de mascarilla o respirador artificial para ayudar, ¿no? Porque sabemos que tenemos un número de li limitado de, de estos. En caso de alguien entre, por ejemplo, en presente, se agrave su situación y presente algún tipo de problema respiratorio y incite algún tipo de asistencia. Entonces, sí hay un montón. Eh, si no conocen de una, un ejercicio que pueden hacer muy sencillo es, oye, quisiera ayudar o aportar en el tema del de coronavirus, al, lo ponen en su Facebook o en su Instagram, en Twitter, en donde sea, y le, se, les apuesto que alguno de sus contactos ha visto sabe alguna iniciativa y se las puede pasar, y ustedes se pueden sumar. Muchos de los ministerios, eh, sea de la mujer, sea de economía, sea, uf, yeah, todos también están buscando voluntarios para el tema de que ayuden, por ejemplo, en el caso de Minedu, hubo los voluntarios bicentenario para que estos ayuden a los profesores a capacitarse en el tema de manejo de aula virtual. Entonces, también hubo el de eh, Mujer, Profesiones Vulnerables, sí, si no me equivoco, o oh, no, era de Desarrollo Social, disculpe. Eh, estaba buscando voluntarios para que ayudaran o fungieran como que de teleoperadores, y les pudieran dar como que el paso a paso a las personas que no sabían cómo eh, ir a un, al banco a cobrar su bono de 380 soles. Entonces, sí les digo de que iniciativas hay, voluntarios se buscan y si ustedes tienen tiempo y quieren pueden ayudar, o sea, pueden hacer. Y otra forma de ayudar que es muy sencilla es uno que respeta la cuarentena. Ya sé que estoy sonando bien a cosa el tema de cuarentena, cuarentena. Pero la verdad, eh, un poco que de su lado Oye, la verdad que no Tengo mala conexión a internet eh, La línea se me va o qué sé yo Entonces pueden ayudar con eso, ¿no? Respetando la cuarentena y un poco siendo responsables Con la información que comparte Eso es todo, porque todo eso contribuye un poco A, a cómo La experiencia de una pandemia no o sea, Sonará como que loco Pero es tal cual, ¿no? Cómo es la experiencia de una pandemia Hoy en día, ¿no? Otro tema que salió chévere, este tema de iniciativas, es eh, un poco de cómo vemos que el diseño UX, o sea, esto es como ya para cerrar a modo de reflexión, el diseño antes era muy pensado a nivel de mi punto de contacto, mi público, captar posibles usuarios, y vemos de que esto de, del virus nos ha jalado un poco a dejar este pensamiento de, de diseño a nivel de mi producto, de mi competidor, para pensar el diseño a nivel global, ¿no? Como si sea el diseño universal, que es un, un tema que también vamos a hablar en la próxima Micropil. Y también cómo esto no ha ido y también un poco, es otro tema que es por ahí, no sé si lo han escuchado, que es el Life Experience, o sea, es la experiencia de vida, o sea, cómo este producto o servicio puede contribuir a, o impactar, ¿no? En, en el overall, o sea, en, el, en la experiencia de, de, a nivel global y también cómo este impacta en mi vida, ¿no? O sea, cómo dejo una voy a nivel de mi vida, ¿no? O sea, me, me parece muy, muy chévere esos temas que vamos a tratar más adelante y cómo nos ha forzado, porque eso es como que era una tendencia, o sea, yo sobre todo veía el tema de Europa, en los productos de Europa, muy marcado eso, ¿no? De, de, del diseño universal, el diseño inclusivo. The life experience, ¿no? Y cómo vemos de que esto que era una tendencia, o sea, ahorita sí o sí a todos nos, nos, nos ha, eso del virus nos ha jalado que, oye, ya tienes que empezar a, a, a dejar un poco pensar tu producto, tu competidor, genial, todo, sino pensar que, oye, cómo puedo ayudar o cómo puedo mitigar, cómo puedo ayudar a ese usuario que está usando mi producto a lidiar con el tema del coronavirus, o sea, ya es como que un que a todos nos, nos ha planteado no ¿cómo podríamos? No. entonces sí eso es un poco la reflexión final que quería compartir con ustedes, espero de que el capítulo les guste, ya saben de que eh, tenemos ahí activado en, en la descripción les vamos a dejar el form si tienen alguna duda, sugerencia, consulta además desde ahora nos pueden dejar en, en Anchor en Anchor eh, algunas notas de voz, o sea, ahí pueden como que comentar, nos pueden también como que crear una especie de debate si quieren, compartir sus opiniones, de qué otros temas también les gustaría un poco que hablemos, y, o a quién quizás quisieran que invitemos, etcétera, etcétera. Bueno, eso ha sido todo por hoy, estamos viendo, chao. Sigue nuestras pills en theuxpills.com.